0: 好了，今天的很难说又开始了啊！今天一上来呢，呃，楼哥和斌哥都已经做好了，但是今天上来的时候呢，这个、大家的情绪啊，不像之前啊，一个礼拜过去了，又见面了，大家很高兴。但是今天呢，就是想显得相当有点凝重，是吧？那是你们俩，哎、嗯，你看一个篮球球迷，一个足球球迷，嗯，我赛车车迷，那可以，我可以啊，车车以啊法拉利，哎、啊啊、哎，还可以，还可以，是吧？哎，内心有一点点小狂喜。什
1: 么情况、啊？这一周不见，一上来兵哥就就有点挑动
0: 群众、逗、嗯、群众。哎,哎，对、哎哎哎哎哎哎、对对对对，那个意思啊。但是昨天呢，其实是这个，我看球的时候，我看了一下那个有几个群，嗯、我们的球迷群，球迷群里边都是就是比赛篮球比赛打到大概最后还有五六分钟的时候，他说好了，这回可以。踏踏实实的看 F 1了，我看他也踏实不了。为什么呢？最后那几分钟还打出点东西来，但是从那个时候呢，已经大家知道了，就是，呃，出现的机会不大了，因为那伊朗那边太强了。这场比赛即便赢下来，那个分数也很难追得上，所以基本上就是我们跟里约的这个事儿呢，有点有点悬了。那么这次的这个篮球的世界杯呢，可以说大家是倾注了所有的热情，也是保持着一直是很好的一个愿望，但是最后呢没有成功。那么直到姚明接受采访，最后说的那个我这个世界杯算到此结束。我接受这个咪咕采访的时候，我也说了，我就说现在不要分析数据，现在就是心气儿，心气儿打出来了，打韩国我们是老大，我们干掉韩国。然后打女兵啊，心气儿也打出来了，拼拼拼，这帮哥们儿，易建联什么都拼到就是血血都拼完了，输了这个比赛。我看我们离世界的差距是越来越大，楼觉得呢？咱们跟世界的差距有缩小吗？就一直很大，我知道一直很大，嗯，哎、但是最近几年，咱们的那个心中的感觉啊。好像是自我感觉啊，膨胀啊膨胀，不是蓬勃，是增长，就就是膨胀，有点膨
1: 胀。所以刚刚就像两位所提到的，这么多年以来，咱们自己这个膨胀，嗯，就膨胀到无以复加的程度，什么足球迷嘛，呃，足球嘛，把这个。国内中超联赛称之为叫世界第六大，这事儿也是真的，是吧？对，是吧？你花的叫看什么角度说，对看什么角度说啊，然后然后这个国内篮球迷跟足球迷相互之间吵一个什么话题？就是哪个联赛是国内第一大联赛，嗯，是吧？哪个运动是国内第一大运动？嗯，是吧？篮球是不是已经超越足球，变成咱们国内的第一大运动？对。更加可怕什么呢？就是在所有人膨胀的过程当中，没有人觉得自己是膨胀。嗯，这是比较哎。事实上呢，确实，你说膨胀也好，说蓬勃也好，它它其实是有一些呃具体的内容和势力和成绩在支撑的，比如说这个这个篮球国内 c v a 的联赛的这个成长扩军。这个整体的经济效益的增长，嗯、啊，包括外源水平的提高，<对>也不是完全没有理由的放爆米花就膨胀，嗯、它是有一些东西的。嗯、但是我们可以达到一个什么高度？嗯，我觉得就是大家都没底。确实需要向世界杯是原来的世比赛检验一下，嗯，你光亚运会还光亚运会还不行，嗯，确实需要到世界杯上去检验一下，你到底是膨胀了，嗯，你还是这个蓬勃发展了，对，这
0: 个一检验是膨胀了，我这个我我很清楚。我们我们我们回顾一下啊，哎，对， 2 0 1 6年咱们打这个里约奥运会，要奥运会嘛，然后呢被脆了啊，这个打五连败五场，对对对，连败五场。完了回来以后呢，就巩路明下课。哎、啊，巩路明下课呢，其实是咱们中国篮坛的一个一个不算里程碑吧，就算是一个分水岭。卡在在在分水岭。对,对,对,对。然后呢，姚明就上台了。姚明上台以后呢，他的那些举措呢，可以说就是巩路明时代之前的那个所谓的 CBA 啊，嗯、跟我小时候说的那个一九四年说那个什么全国男篮八强赛啊，如出一辙，就没什么区别。嗯。然后姚明一上台之后，咣叽，外援开始进来。然后球那时候球是什么呢？那时候球跟世界杯一样，七十几比六十几。后来就变成一百二十几比一百三十几了，就变成这样的一个球了。然后球势越来越好，小朋友打球呢也变成说，就是不是我们小时候偷偷打了，现在就是爸爸妈妈带着孩子去参加这个篮球训练营啊什么的，就是开始有这个苗头起来了。然后呢，有一些年轻的球员呢开始出来了。而且看他们的样子，跟以前中国队那什么，呃，老的那种阿替江啊、李晓勇啊这种后卫也都不一样开始有郭艾伦这样的球员出来，嗯、然后开始出现什么阿布杜沙拉木啊这样的，就是呃游走型的，就跟丁彦宇航、丁彦宇航啊，航啊对<就>周鹏啊都是不错。而且就是每年的这个 CBA 的这个全明星赛的时候，嗯、哎，那个球确实是好看的，因为有一些外援在里边打的很疯狂，非非常漂亮，大家就觉得呢说。你那个 NBA 呀、啊，因为原来大家觉得 NBA 很远嘛。九二年的时候，你觉得 NBA 就是球星，球星都在天上神啊。现在呢，那不神了，那个都知道你多少钱，我多少钱，大家都知道。完了，你能够打成什么样，我能打成什么样。而且这一次的世界杯呢，我觉得有一个很重要的一点，美国队没有派他全部的。精英阵容出战，嗯，于是呢，大家觉得这个世界杯啊，我们抽签又抽的那么好，又锦鲤了，是是是是又那个姑娘又怎么了，又是,是，又就,啊、就说一切向好，嗯，谁都不敢出来说一句那种就是所谓风凉话，就是哥几个冷静一点，咱们那个什么的，没有一片向好过去，而且第一场打克罗地亚拿下，就是觉得都 OK， 打波兰的时候我们是很有信心的，嗯、而且。从场面上来看，不管是你主场作战，获得很多主场哨，可以说也是一切都是向着成功的这个边缘跨进。嗯，但是大家有没有发现，在这次的世界杯当中，姚明的面色一直是处于凝重状态，从第一场开始，嗯、就是，就是那个冷着脸，就是那种苦着脸，一直在看，一直在看，没有那种就是胸胸有成竹的那种状态。他不是一直在看那个我太难了吗？是吧？难讲讲。姚明，
1: 姚明的面色凝重，只能说明什么？说明场上这帮球员打出了内容，没有达到他的心理的预期，是，是吧？甚至可以说跟他的这个期望值相去很远很远。对，是的，是吧？那么，所以从这个角度上来讲呢，就是又回到了过去，我们一直在探讨，就是中国体育不管哪个项目。发展过程当中必然遇到的一对矛盾，嗯、就是那我们的这个国家队跟我们的这个商业联赛的机制相互之间，嗯，是一个什么样的关系？嗯
0: ，嗯
1: 是共荣共存？嗯，共同促进提高呢，还是说相互掣肘、相互有有有这个盘根错节、有有这个相互给给给给使绊的
0: 这样一个关系在里面、嗯。那咱们先等会儿再聊这个啊，咱们就先就球论球聊这五场比赛。第一场中国就赢球了，第二场中国就输球，输给波兰那个七秒钟，有评评论认为啊，那个是中国篮球历史上重要的七秒钟，就跟我现在来看当然是重要，对，当然是。如果啊，咱们说如果，嗯，领先一分的时候，七秒钟球发出来了，嗯，抱住了，嗯，罚球，罚进了，嗯，完了你怎么打吧，你你能怎么打吗？嗯，这他差三分，你能怎么打？只能这么来说，现在是因为输球了，所以这七秒钟呢变成很重
1: 要的中国篮球史上的七秒钟。嗯嗯嗯嗯、但如果赢球的话，那七秒钟难道不重要
0: 吗？哎，不是，重要程度不亚于现在。不是，那个球赢下来，那个就大家忘了，咱就十六强了。对啊，对啊，后边比赛等等等无所谓啊，没办无所谓，对全输无所谓。啊啊、姚明交出一份圆满的答卷，易建联在。完胜的情况下，哎、呃，退役这个稿子都原来准备好了，还、哎、都准备好了。从那个、哎哎、人人人人易建联昨天说了，嗯、他从来没有说过要退役、啊，对，没、哎、没说退役，就国家队嘛，嗯、就不一定打了嘛。但问题是说，如果发生那样的状况的话，嗯、我们还会处于现在这种。反思和口诛笔
1: 伐，这个、啊、这个，这个、我觉得啊，这个现在这个大家一起来，自从波兰输了输给波兰那一场之后，嗯，我看到的凡是对篮球比较了解的，或者就是呃，对对篮球格局比较了解的。绝大部分都认为中国打委内瑞拉几乎机会都没
0: 有。嗯，是的。
1: 包，无论从历史上还是从现在的实力上来看，嗯、因为我说老实话，对篮球没有那么熟。那<就>对委内瑞拉，委内瑞拉没有那么熟
0: 。委内,委内瑞拉那个事儿是这样的啊，嗯、那天我是，就是咪咕来采访，录、嗯、了很长的一段。我说什么委内瑞拉什么呢？ 9 0年打过一次， 9 2年奥运会打过两次，嗯、然后2016年打过一次，嗯嗯、历史上没有赢过。嗯。就你凭什么在一个对呀，就是这支队，就是跟那个恐韩时期的韩国队一样，你碰着就输，碰着就输，这么一支球队，你凭什么说你能够？哎呀，我们分到一个好组里边，就是这是谁说的？这是当时就是有人这么说，没有人反对，都是膨胀了嘛。对啊，觉得我们已经长，哦、<就 S 2> 我们
1: 又长大了吗？ <Cloud S 2> 对，儿又长长强壮了吗<对>、啊？几个个子又长高了吗？所以就是说很重要的一个原因，现在啊。<音>嗯我们可以比较冷静下来，来回过头来探讨一下这次失败的原因。嗯，是不是？现在我们大家都在探讨失败的原因。你可以从朋友圈里看到各种各样的声音啊，不，比较离奇的呢，一些声音呢还说中国男篮内部分好几个帮派，说李楠控制不了这些帮派。嗯，呃，这是我看到的比较离奇的更衣更衣室里面山头林立。哎，对，一些说法。我说我怎么我也算老老运动员球迷，怎么没看出有那么多帮派？这都<笑>有一些习惯不在意啊，有广东的，有辽宁的。说明说明你看的太少。啊、呃，我看了太少，不是，这是比较离奇的一种说法。但是更多更多的一些说法呢，当然就是批评李楠。批评李楠是很简单的，你很容易，你就说那个最最那个什么最重要的七秒钟，嗯，为什么叫了一暂停？七秒钟，比如说叫一个暂停，李楠是有问题的，这个是。非常明显的了，嗯，作为主教练，尽管姚明昨天说所有责任他扛，这个是领导的姿态，这没有这都 OK 的，我也我觉得也不用说花特别多的精力，在这个时候还要去表扬说姚明怎么怎么承担责任，我觉得没必要，这是他应该承担的一个责任。嗯，但是从技战术、从球队的这个能力来看，李楠当然首先是最重要的一个责任，嗯，对吧？从那个七秒钟的这个战术也好，因为很简单的事就是说一次。你可能可以怪周期，嗯嗯，嗯发一个球发没发好，你可以怪周期，嗯、两个球、三个球，嗯，变线球你都发不好，嗯，这你绝对是这个、这个战术的这个问题。对、嗯、我听了，而且我后来听了，比如说央视的转播的嘉宾，上海转播的嘉宾，嗯、都是当年当过国家队教练的教练，都是一个说，就是说这样的界外球至少应该有三个点来接，嗯。就是说基本的，但是中国队显然在那么关键的边线球的时候只有一个点，嗯、我们自己都没有意识到，像周琦这种球员都没有意识到这个球我一出手多重要，嗯、很轻松随意的就一，对他是一个很软的很软的一个球，个球嗯、很轻松。他那么高的个子，为什么让他来发？因为他个子高啊，<对>他有可以控制啊。<就>他因为因为人不能动啊、呃，而且他看得见对手的这个位置、嗯、不存在说被遮挡，他完全应该发得好。那么，其实回过头来，我当时就想，我当时就在想，你知道，我想的马上想到了这个里约奥运会的这个中国女排，嗯，姚这个郎平手里真的是一张三一副三流牌，嗯，愣给打出一个这个奥运会的冠军，对、嗯、你想想那个小组赛的时候，嗯，朱婷的发挥是什么样嗯。嗯打到一直打到决赛，当然有巴西队最终这个主场压力太大了。嗯、但是中国队完全是越打越好，嗯、他把他带去的12个人在整个奥运会的比赛里全,全部发挥出来，嗯、而且我一直注意到最后的后面下来的采访，就是几个中国女排的队员都说，郎平的要求高到什么程度呢？就是替补队员上去上去打两个轮次。上去的时候，你要非常清晰的知道你对位的这个球员他的特点，每一个球队的每一个球员，嗯，事先教练都会告诉你，嗯，他上去他的拦防的节奏，他的进攻的这个线路，他的起跳的节奏都会告诉你，而且上去的球员每一个人对位的这个对方的对手，你都要立刻可以，就是说完全反导了，嗯，这个，这个就是。差别，你说吧，哎，兰达，是吧？对，没错，你说了一个差别，我还要提到另外一个更加重要的差别，嗯，篮球跟排球，嗯
0: ，最巨大的差别隔着网，
1: 对啊，排球是隔着网啊，没有这个运动员相互之间的身体的接触，所以拿排球来这个对比篮球呢，我觉得不公平。我觉得不合适，是吧？这个跟隔不隔网，他说完全没有关系。他说的，我指的教练的准备。对于队员的管理，对于对手的研究，同意，这跟格不格网我我当然同意啊，但是哎，运动员心里的感觉是不一样的。没有呃没有那张网，不是就变成了相互之间贴身的肉搏，肉搏贴身肉搏的过程当中，教练安排了很多的这个战术，你很有可能就是执行不了，嗯，执行不出来，嗯，是吧？那这样说，同样的网就可以执行？哎哎哎。对，这个这个跟格不格瓦没关系，心里的感觉是完全不一样的。二位二位都是，不过是准备的，同样是同样是对波兰这场比赛，最后时刻发边线球一次是周琦发边线球出现失误，嗯，应该是直接传到这个传
0: 位置，对，传位置他跑过来，结果他来了一个激励传球，他激励传球，他激励传球是什么呢？是人家跑过来已经跑过了，对，停下
1: 来了，他激励传球，这就是这就是这场对波兰比赛最后时刻著名的两次边线球的失误之一。嗯，其二是什么？其其二就是我们拿着边线球，居然五秒钟发不出来，<对>被裁判吹了，<对>改成人家发边线球对。对，为什么这五秒钟你传不出来呢？嗯，这就是牵扯到刚刚所说的篮球跟排球没有身体接触和有身体接触巨大的差异。这个这个有没有身体接触是一方面的原因，但是没有发出来和发球失误。主要的原因不是身体接触，而
0: 是战术安排。老邱啊，在执行过程当中就真的被有了激烈的身体接触。对对对对对，别不要不要再争论这个问题。其实是这样的，我们就说一个基础的篮球。如果说你球发不出来，说明什么呢？人家把你盯死了。嗯，盯死了就是说你没有空间。原来你是有空间，你觉得自己有空间，你现在没有空间了。那么篮球怎么能把人盯死呢？就人在跑嘛。那么说明一个什么问题呢？说明这个强度。在我们平时的训练当中是不成立的，对，远远高于我们平时的那个。主要的原
1: 因，我认为主要的原因就是战术没有细到这个细节上。对，一个是就是没有细，没有到这个细节上。我跟你说，我跟你说，无论如何，哎，无论如
0: 何是发球的一方占主动。是是是，对不对？美国打日本，你看了吗？啊，美国这个不是，我就告诉你说，强度啊是什么意思啊？就是说，比平时我推身边的一个人，我扛他一下，他晃一下，我就把他扛开了。然后呢？我现在知道他个儿比我大，他比我壮，我多扛他一下，我就把他扛开了，然后我就走了。但是打到比赛的时候，你突然发现，咣扛一下，他是硬的，他还贴着你，再扛一下。完了，就扛两下人。如果按照你这个，按照你们的这个逻辑，就
1: 是中国队发不出边线球，或者是边线球失误是正常
0: 的。不是的，不是是设计上有问题。对，就是啊，就是战术的安排有问题，是你原先的设计。你不能说因为我是对抗个项目，我就应该做失误，或者失误不应该受到批评。美国打美国打土耳其那一场，在比赛的最后时刻，美国队的边线球失误，你看到了吗？发过来之后被人倒。我没看到，你没看到比赛，我没看到。打土耳其的时候，美国的边线球失误在紧张的时候的确可能出现这种问题。美国的边线球失误是什么？对、啊，我觉得啊，问题的出现，出现<对>
1: 问题的出现都是有可能的是，但是我们的这个教练员的工作就是让关键的时候不要出现这种关键的问题。嗯、那这不是就应该是这样子去要求吗？哎哎、是逻辑上是这样，哎、但是老句对吧？你说的这是一个很理想化的一个状态。嗯。从逻辑角度上来讲 ，OK 没有问题的。但是在执行层面，我们所强调的就是，因为篮球这个项目有非常激烈的这种身体上的对抗，所以到了最后时刻，连美国队都会出现失误，更何况中国队？对，不是说中国队出现失误是正常的，只是说在这样的一种特定的条件底下。中国队出现失误的概率比平常一下子放大了无数倍。放了那么<这>我没我没有问我要
0: 说一个什么呢？就是说，如果连续出现三次的界外球失误，代表你很业余，同意吗？代表这就是教练的问题吗？是就是好。不不不不不，不是教练的问题。你换一个教练，你很业余，你承认吗？哎，我跟你讲，最近几天有关有关李南在那
1: 个这个边线球之前啊，做暂停，然后呢、嗯、布置如何发边线球，嗯。已经有很多的媒体还原了当时的瞬间、嗯。嗯，最后分析下来说，主教练李楠对于这个边线球的这个处罚，嗯、整个的一个设计是 OK 的，没有问题的。嗯，但是在执行层面，周琦，嗯、周琦对，周琦有问题，嗯、周琦根本就没有把这个主教练的安排布置的内容完全记到心里边。嗯嗯、对。这就是说，这个在原先李楠的这个边线球的设计过程当中，第一点跑过来接应的，嗯，那个谁？赵瑞。赵瑞。赵瑞。赵睿是一个假的，嗯。按照按照李楠的部署，嗯，赵瑞跑过来以后只是一个佯动，对，你不应该把球传给他，可以再是传。到第二个，我可以接的话，你可以接着传
0: ，对吧？就是我我告诉大家啊，在英语当中有一个词儿叫 “shit happen”， 你好像说过了，哪说过了对对？对，这个 “shit happen” 呢是。就是随时有可能发生的，<对>发生了就发生了。但是连续三次 shit happen 就代表你是 are, s h 现、嗯，对吧？就是对，实在、嗯、实在是你业余了。我那天采访的时候我也说这事儿，我就说，呃，连续三次接不好就代表你业余了。你在这个局里面，你没有没有办法在世界杯的这个舞台上做得很职业。当然这次我们也看到美国队也不是很职业，但你的不职业化太差了，太差差太多了。因为你想土耳其队打美国队，如果那个四次罚球里边进个俩，嗯，对吧？嗯、那那美国队就就已经走掉，已经走了。走了但现在的情况是什么呢？现在情况是,是土耳其走掉了，土耳其走掉了，而且走得很很严重。其实土耳其比中国队苦得多呀。你打波兰有可能输的，打美国队是肯定输的，没有赢面。但居然他美国队最后赢了，而且赢到了那种程度上，罚球罚不进。那你说回去总结的话，是不是要总结那些球员说你平时的罚球训练有问题？但不是这样的，篮球就是这样，就是一刹那间，我们在一刹那间的那些事情上，不要上纲上线到那个程度，慢慢练。昨天马明啊，马健的那个呃弟弟马明，嗯，然后他现在在美国教那个篮球嘛，然后他发了一条，就是呃哥几个就是重拾旧山河，好好练呗。他那意思就是这，那还能怎么样呢？还能怎么样？还能怎么样？对，所以现在我觉得不要口诛笔伐，我们就是这样，以结果论。一结果一出来之后，就好像就全错。哎，兄弟，嗯，口诛笔伐已经一个礼拜了，
1: 嗯，我们隔了一个礼拜再来呼吁，已经晚了。晚了。不是，现在的问题不是不是在口诛笔伐，嗯，现在的问题是在于说，那接下来马上要打落选赛，嗯，啊，这个过程当中，嗯。毛主席或者
0: 李指导，哎
1: ，如何来筹
0: 备？你你摸着心坎你把右手放心坎上，你摸着心坎儿干什么？打尼日利亚都没打过，你那落选赛，你这……哎哎哎，我就不用想落选赛那有。照你这么说，我们直接直接宣布退出落选赛，不是退出，不就好了吗？我的意思说重建吧，是到了重建的时候了。怎么叫怎么叫？听我说，听我说，什么叫重建啊？听我说啊。重建，嗯，咱们这次说丁彦雨航受伤，嗯，那个周鹏周鹏受伤，嗯。所以我们在前锋。这个果人我不是主要人。然后大家口中比方说李楠，你那个两个新疆的那个可兰白克和那个阿布阿布杜嗯，都没上，然后最后一场阿布杜上了上了半半分钟又被砸下了，最后一场三分球咣当咣当投进。你为什么不用前锋？你为什么用后卫？人家那个套路啊，篮球教练不是你们想象的那样说，呃，到时候一拍脑袋说用谁就用谁。他的战术组合是组合好的，突然之间人受伤了，他要用一 A 套和 B 套或者 C 套，他就只能把那个球员那样装上去，他没有办法再临时调整，这是李楠的这个实力问题。比如说，大家说那个就是，比如说啊，休你听我说完，嗯、你别别不听<笑>就，休斯顿火箭队能够排出100多套战术接范甘迪，而我们呢能排出个十几套，那么这个就是落差，这个落差是需要培养的。是我们的教练员培养。另外一件事情是我们的战术体系。昨天我说了战术体系的问题，我们派三个大个子上去有用吗？我们派三个两米一以上的上，去，你这不也是以结果来论的吗？不是结果来论，我就告诉你，早就不是这样了。否则那个，否则那个那个、那个、那个金州勇士就拿不了这个冠军了。篮球的格局早就变成了另一个样子。连美国的 NBA 是这个世界最顶尖的一个联赛。你已经看得到联赛当中有一些技术型的东西，你比如说90年代我们看到网球里边有发球上网，现在很少看到发球上网了。整个的战术体系变了，我们还停留在那个时代。姚明是个中锋，他绕不开这个事情。要做亚洲老大，必须三个两米一零以上的，但是你要在世界上要打进八强的话，对不起，三个都不能用了，得有另外一套东西。底下有没有基础？没有。你中国找后卫那帮人在，你听我说，听我说完，在那个群里边说说为什么不带射手？平安昨天，平安那个歌手平安昨天在一个朋友圈下边留言，说为什么不带射手？我就问他射手叫什么？你告诉我，哪个？你都认识吗？对不对？咱们看球的人每个人都认识，带个射手，中国射手第一谁？没有啊，射手都是老外，你的格局 CBA 格局就是这个样子。而且 CBA 的老外来做射手了，中国的射手更没机会上场了。上场六分钟你，你你投个投个什么射手？这个上周我就我就说过 ，CBA 所<以>不对。但
1: 是比如说啊，我们讲一个小的细节，嗯，打委内瑞拉的前六分钟，嗯，嗯中国上来就是标三分，嗯，你看呢，是吧？嗯，上来所有的后卫都在投三分，对，投不进也要投，嗯，这显然是教练安排的战术，对，是、啊。对不对？对、啊
0: ，但是为什么这么打呢？为什么？你明明知道你投不开，还要上来？我来告诉你是这样的啊，他西每一次的开局，其实我们这个五场比赛有一个特点，五<很>场比赛的开局打法都跟以前的比赛不太一样，都很不一样，追快追出手，追快追出手，无限开火拳。为什么？你要打乱对方，因为你知道节奏被对方带跑就完了
1: 。因为不是因为因为就是说，确实有很多的，你可以看到李楠是有想了一些办法，嗯，想要从战术上，嗯，进攻的方法上，嗯，要来调整。嗯、比如说我们的低位永远打不进，嗯，他没办法，只能打三后卫，嗯，对吧？对。那么。尤其是像委内瑞拉这种连续的投三分还是投不进
0: <你>，但是跟委内瑞拉的那，那你昨天看，你昨天看、嗯、对尼日利亚上来你放哨那个三分，奇
1: 怪就奇怪在，嗯，奇怪就奇怪在，昨天上来哗哗三分就投开了。都进了，嗯，但有用，这就是奇怪啊，这就是奇怪，没有意奇怪的地方，就是说这个球队并不是没有可以投三分的人。嗯是可以有投投得进三分的人，嗯、但是当你真的要去投三分的时候，嗯、从战术的角度来讲，教练要求你投的时候，你就投不进了。呃、嗯，这是一个很奇怪的问题。嗯、对比这几场比赛，打波兰、打委内瑞拉，包括昨天打尼日利亚，嗯，开局阶段所反映出来什么呢？是咱们的球员呢，在重压之下，嗯，你有没有对。较、嗯、稳定的一个心态，嗯，是吧？嗯、或者呢，就是什么呢？就是呢，你的球员现在。按照这个教练员安排布置的内容，嗯，是不是有自信？哪怕错，我也坚持错下去。
0: 对，对。
1: 昨天方硕在第一节开局，啪啪啪连续三个三分球，嗯，
0: 是吧？
1: 第一节他就拿下了十一分，十十三分，嗯，这第一节是十十一分，第一节是十一分。然后呢，整个这个开局当中，中国队哎一度曾经十七比十领先，领先领先领先了七分，嗯，但是后来后来为什么坚持不下去呢？嗯。方硕拿了十一分以后，后边到第二节才又得了两分。嗯，为什么他这开局的十一分的势头一下子就被遏制？我告诉你就说明什么？说明人家开始那对你对啊有了一定的认可、啊这个、是很
0: 正常的。我告诉你为什么坚持不下去了。有一个在 NBA 执教过很多年的一个老教头，在九十呃在两千年左右到中国来做这个中国的这个基础训练，做了一个培训班。嗯、他接受采访的时候，他说了这样一件事。他说：“中国的球迷呀、啊，对这个篮球的热爱的程度啊，嗯、这个不输美国的，一点不输美国的，很愿意练，很刻苦。但是他带的这帮球员，他说这帮球员其实已经错过了最好的训练时机。小时候的训练不系统，没有这个好的教练去教他们，记战术记不住。因为什么？因为你你上场之后要记六七套记战术，确实很难的，跑位很复杂的。我们现在其实看到现在这个 CBA 里边。”还是到前场跑八字，跟我小时候一样。那么，这个是一个基础，还有一个什么呢？力量训练缺乏，就是我们的球员，你跟你尼日利亚一打，那个昨天番茄酱在跟我一块看球，他看着我，他他说我都怒了，我说你怒什么？你看人家肌肉，哎呦，他说他们的肌肉都好漂亮啊，我们的肌肉根本比不过他们。我说是啊，你看这帮人不管会不会打球，他已经练成这样了，我们的球员有几个练成这样？没有。那这个东西就是一个基础，就是他这个肌肉始终在40分钟当中在发挥，你也在发挥，打到最后你没有看到他的替补球员有任何的懈怠。现在不
1: 是现在啊，你比如说你从训练啊、什么肌肉啊、技术啊、战术，你可以找出一百个这个中国队的这个问题、嗯、弊端，嗯，对不对？嗯，你可以从哪个角度都是问题。现在看就没什么好的，但是坦率的讲，昨天打尼日利亚是这次中国队打的最好的一场比赛，嗯，是的。为什么呢？就是因为昨天置之死地了，嗯，知道已经没机会，嗯，没压力，唰唰投三分，嗯、我通过昨天的比赛，我仍然要坚持认为李楠存在一个很大的问题，嗯，他甚至自己对球员的能力，对这支球队的厚度，他自己都不摸底，嗯，他一直没有把这支球队调动出来，这是很正常的，嗯，这是很明显的吧，嗯，嗯还是昨天那场比赛。方硕第一节连投三个三分球，中国队一度十七比十领先了十分。嗯、然后呢，对面尼日利亚叫暂停。嗯，叫完暂停以后，五、嗯、上五下。对呀、啊，五上五下，咱中国能做到这一点吗？嗯、哎，这都是问题。嗯，这都所以就像我说，这都是问题。我不同意你刚刚说的，就是李楠对手下的球员不摸底，他一定摸底。嗯，嗯但是问题在于呢，有太多太多的各问题。对呀，限制条件。嗯约束到了李楠，他做不到像人家那样，好上五个人下五个人，
0: <哇>那当然做不到。<哇>有几个球队做到？斌哥,哥，咱说一下，嗯、就说你这个责怪李楠这事儿啊，嗯、我觉得全国全国上下，包括专业人士都不同意。嗯，因为这绝不是李楠的责任，也不是说教练员的责任，这是系统的问题。我们用这个系统去拼，嗯、我其实在那个在那个坑节上就差那么一口气，我们就是差了一口气。我们现在需要考虑的不是说怎么在那个坎节上不出问题，而是说我们要把基础夯实。我们的基础比较
1: 差，那么好、嗯，按照你们的说法，就是我们这次世界杯的失利，以至于奥运会进不去，就是我们篮球整体实力不行，是、嗯、是这个概念，是的，而不是因为某一个人。是的，<是的 S 1> 那么你所说在之前为什么？可以，我们之前都可以每一届打进奥运会的，嗯、这因为我们的篮球基础很好。哦，不是
0: 的，我告诉你啊，我们跟世界就像昨天姚明接受采访的时候说的，我们现在出来看见世界了，我们跟世界的差距是越来越大了。这是那是,那是因为里约奥运会之后我们突然滑坡了吗？是不是我们突然滑坡？我们在进步，我们进步的很快，我们自己感觉自己进步的很快，但人家的进步不……这你道理上说不通，人家比我们快，在道理上说不通。你这个道理、嗯、你不明白吗？我们的进步是在关门进步，人家的进步是已经全部都已经打通了。<笑>哎，你就看看塞尔维，你看看塞尔维亚、黑山、斯洛文尼亚这些球队，就他那个地方穷成什么样，乱七八糟，他是一直在输出。为什么？因为他的基础啊就是这样子。然后这些人只要打出来就可以去 NBA， 去 NBA 就发大财。于是每一个人都在兢兢业业地打。而我们呢？我们是哎，你看 CBA 啊，情况不错呢。这哥们儿看上去好像……那么你说姚明？做主席的这几年，他干了什么事儿呢？他把联赛变成了一个现在
1: 的这个局面。我觉得从然后他做的红蓝白的队伍，这个正确吗？
0: 红蓝他任命李楠做主教练正确吗？我觉得现在李楠也好，杜峰也好，谁来做主教练也没有什么关系。啊、也许你那个七秒钟可以通过某种方法度过去了，然后我们打进十六强了。但是你要知道我们在世界上的地位。没有改变，就是说，如果要改革，要从根儿上改。哎，你说要重建，怎么重建？重建重建是换球员，还是换教练，还是 C B A？ 你们外援的这这个体制要改变。所以我就说，从头开始，我们的感觉其实从从娃娃抓起。对，<笑>你你现
1: 在就笑，你要我操，不是，我觉得你这个呃，对。没有问题啊，什么时候都需要从娃娃抓。不是，但是此时此刻你抓的最重点的事情是什么？不你
0: 不是现在此时此刻你要抓的。OK， 我问你要不要在明年六月份之前要不要换主教练？我我觉得无所谓，我觉得现在就说你打那个六月份那个比赛，啊、对我就觉得大概率是没机会。我觉得我这是肯定的是,是谁去这是肯定一样、啊，对啊，有什么关系呢？我觉得现在是这样子，现在是回过头来把我们这副扑克牌多多骑。多齐了之后，把这一张一张摆开。我不不我我我跟你们的我或者我跟你的想法完全相反。嗯
1: ，我从来就是反对，就是一竿子打翻一船人。然后呢，因为一次失败，然后就把所有的原来做的工作全部推翻。嗯、我从来是反对这个。没
0: 有说推翻。我们现
1: 在要讨论的是，比如说啊，我的观点，这个世界杯的失败的主要的责任，呃，从计战术的角度来讲。李楠应该负主要的责任，而不是某一个球员郭艾伦或者是周琦。但是，由于李楠的在作为这一支球队主教练的选择上，嗯、姚明需要承担相当的领导责任，因为是他设计的红蓝的球队两支球队，然后选择了相对执教经验不那么丰富的李楠来担任国家队的主教练。好，现在当然。我这么说是有事后诸葛亮马后炮的嫌疑，但是因为这次世界杯的失利，姚明必须要承担他应该承担的领导责任。他设计的这一套主教练的选拔，至少到目前为止不能说成功。嗯，但是我要接着说的是，姚明有他需要承担的作为篮协主席的责任，是指。这一次世界杯失利的责任，但你并不需要去完全的否认姚明在作为篮协主席之后，他上任之后的所有的工作
0: 。对啊，他上任之
1: 后，很明显在 CBA 的扩军、在市场的这个挖掘、在年轻球员的培养的方向上，至少我们。方向上，至少我们关注在这些的工作方面，姚明是成功的。嗯，在我来看，那首先姚主席上任之后。对于整个职业联赛的这样一个框架基础，它是做了一个非常大的一个调整，嗯，革命性的一些变化。标志什么？标志就是常规赛每支球队的比赛，嗯
0: ，嗯场数增加了。那我<它>我,我,我念、啊、新赛季，新赛季还要增加到每支球队五十六场。你、哦哦哦、给我给我一分钟。呃，昨天那个姚振业，啊、嗯、姚野啊，嗯、在我这留了一个话。那姚野不是什么特别我们的一个同事啊，他说。把他放在这个位置上是对的，因为我之前问了谁，姚明啊，啊，我之前问了他一个问题，怎么把他废了？然后你你上，<笑>然后他就说他姚家的，他说把他放在这个位置上是对的，至少可以有更多的媒体继续舔，嗯，看好啊，嗯，继续舔，继续舔，嗯，然后用一块红布蒙住更多人的眼睛，想象着中国篮球美好的样子，我觉得这样挺好的。这句话是代表着说圈内人对这个就是中国篮球的一个我同意，同意我同意这句话。嗯、你们不要看着说辉煌，看着怎么怎么怎
1: 么啊、哦？对，这是我们基本的判断。你不,你
0: 不这一个一个基本的判断很重要。对我觉对中国篮球目前的基本的判断对对，我认为我们正在与世界上的正常水平，不说最高水平了、啊，嗯、正常水平越拉越大，越拉越开。嗯改革是对的，因为改革必须先让人人气起来，才能做那个重建工作。我相信姚明对这件事情是明确的。嗯、那么我觉得啊，嗯、就是不必再晃眼了，不必再给你打得好看了，不必再什么，重建开始了，就现在开始，基础的重建。我相信明年就今年一定会提出这个问题。就是我们基础的这些人员，因为篮球比较容易，不，这个并不矛盾啊，这个这个并不是
1: 说矛盾的，嗯、我们先是吧，基础十岁以下，十岁到十五岁，嗯、然后我们先来抓这一这个是并不矛盾，这些是可以齐头并进的呀。嗯、那 CBA 的联赛也好，这个这个下面的这个不同的水平的这个青少年的这个培养，这个是齐头并进。但是你所谓的重建，就是要把现在国家队的这个。这个
0: ，你你所谓的重建是要把目前中国篮球完全的重建？不，我我要重建的东西是什么 ？CBA 该怎么打怎么打？嗯，奥运会预选赛该怎么打怎么打？嗯，奥呃这个世锦赛、亚锦赛该怎么打怎么打？那能用叫、嗯、你这不叫重
1: 建啊？嗯、你这叫我们用的最多的一个词儿叫改革呀、啊。嗯，这叫改革、啊，这怎么叫重建呢？我觉
0: 得这不是改革，对不对？我觉得这不是改革，这是。就是不是说把你这东西改一改？我觉得这个东西不要了，你该怎么玩怎么玩。但有另外一套系统要起来，来建设这个基础的这个东西。好吧，我还是不明白。看来我们的这个争
1: 议是在对中文的理解上嗯,嗯
0: ，没准。嗯，呃，
1: <笑>我理解下来就是一南这个所谓的重建呢，就是整个的这样的一个中国篮球过去几十年传承下来的体系。嗯。嗯嗯嗯要重新来
0: 改造一番嗯。嗯，我现在听明白了，咱们仨人其实咱们仨人说着三个不同的语言，嗯、咱们的目标不是一个目标。嗯、我的目标是什么呢？嗯、我们把这个三个目标说一下啊。我的目标是，中国的篮球会强大一些。至于他打到什么位置，这是没有关系的事。但我们的篮球会好一点，因为我是个篮球迷。楼的目标是什么呢？楼已经放弃了。楼放弃什么呢？我们肯定没有办法搞成 NBA 的样子，所以怎么搞都没关系。李斌的意思是什么呢？是国家队这个位，这个世界上的位置，对我们来说还是挺重要的。但我认为啊。嗯打到八强已经是极限了，是极限。从
1: 实力角度来讲，嗯，打到世界杯或者奥运会的八强已经是极限了，对、嗯。除非
0: 再有一个姚明、啊，嗯，不，我觉得有姚明也没有用了。现在有有姚明还是有用的，打八强的概率要大很多。你你你听我说，是吧？你听我，你还是没理解，就是有一个叫九毛哈维尔，你知道吗？那个比姚明强得多。哎呀，我跟我跟你讲，你每一次，你每一次，斌、啊、哥，你有一个问题什么呢？嗯、就是说，当你不了解的东西的时候，你就把它。哎呀，没有啊！我现在告诉你说，<我>篮球的理念本身在发展。嗯、如果中国队再继续这样下去，嗯、以中锋为核心的这种打法，我觉得以后不要说八强，连亚洲老大都做不到。我就这句话，呃，咳咳大家留言啊，就是你们心中的重建到底是什么样的？需要改革的内容到底是什么？我们反正等候大家留言，大家可以在五星体育的公众号和南先生的小宇宙的公众号当中给我们留言，好吧？呃，那么这一段到这儿就告一段落了。那么下一段呢，我们要用上海话来说了啊，上海话说是什么呢？说有人呢把一个西瓜带进迪士尼了啊？怎么回事？我们一会儿说。